0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Channel Kupas Lagi kita berjumpa di channel ini Bersama saya dan Ustadz Musa Kazim Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol Dan sharing informasi dengan para pemirsa tentang Pemirsa apa yang disebut atau tentang ini apa mitos-mitos dalam dunia uh, Islam Ustaz ya. Jadi uh, persepsi-persepsi umum yang kita uh, terima begitu saja tanpa kita coba uh, cek dan recheck faktanya uh, atau uh, apa kebenarannya begitu. Ya. Nah, misalkan saat uh, kin uh, saya mulai saja Ustaz ya. Ada ya. anggapan atau persepsi bahwa uh, dunia Islam ini terbagi dalam uh, paling tidak dua kelompok besar, ya. uh, Ahlus sunnah wal jamaah dan syiah. Ya. Lalu disebut bahwa yang mayoritas dari umat Islam ini bermazhab ahlus sunnah wal jamaah atau Sunni. Ya. Nah, apa ini mitos atau fakta? Jadi kita
1: ibaratnya bermain mitos atau fakta Iya gitu. betul Jadi begini Itu menurut saya adalah mitos mm. Dan mitos itu dikukuhkan oleh elit mm. Yang punya kesadaran madhab mm. Sementara mayoritas muslim yang sekarang mungkin 1,7 miliar mm. Yang ada di muka bumi ini Itu mereka tidak menyadari madhabnya apa mm. Dan tidak mengenal identitas kemadhabannya karena mereka, hanya tahu mereka itu muslim vis-a-vis uh, yang di luar Islam kalau saya mau kasih ilustrasi misalnya Anda bicara tentang di Indonesia misalnya NU dan Muhammadiyah yang sadar benar tentang ke dan ke itu kan ya elit kecil Vis-a-dia. dari NU dan Muhammadiyah sementara kebanyakan anggota NU dan Muhammadiyah di akar rumput dia, di akar rumput, hmm. dia tidak tahu persisnya tahu. apa, cuman Ada serangkaian ajaran, perilaku, ritus yang dikerjakan oleh yang ini Atau karakteristik ya, hmm. yang disebut sebagai KNO-an oleh kelompok ini Dan kemohammadiahan dilakukan oleh kelompok yang ini Tapi mereka sendiri tidak menyadari adanya dikotomi identitas seperti itu hmm. Ilustrasi lain yang mungkin lebih cair dan barangkali ini lebih uh, akurat saya rasa hmm. ya dalam konteks ini Itu adalah eh, pendukung-pendukung partai hmm. partai politik di Indonesia ini. Kalau kita tanya kepada mereka, ah, Anda PDIP atau Anda dari partai Nasdem atau Anda dari Terindra, Golkar, akar rumput yang memilih itu kan tidak memilih karena partainya, lebih karena petunjuk dari seorang yang dianggap sebagai kredibel tokoh masyarakat di situ atau petunjuk dari orang tuanya atau Nah, terikat dengan sistem Simpungan, sosial Lingkungan, teman, teman, ya. teman, dan lain sebagainya Jadi ya. kesadaran ya. akan Identitas hmm. kemadhaban Itu sangat Longgar dan hmm. tidak disadari ya. Di Timur Tengah? Apa-apa? Sama, di mana-mana, seluruh dunia hmm. sama Sama saja itu, nah, kecuali mungkin Di masyarakat seperti Libanon Barangkali ya. lebih keras ya Kesadaran identitas itu karena Sudah masuk dalam sistem sosial Politik, ekonomi, hmm, dan lain sebagainya ya. Ya, jadi aliran itu adalah representasi sosial politik dan misalnya Saya kira itu juga masyarakat yang unik dan tidak uh, meluas ya, hmm. Yang seperti itu tidak meluas Dan ini terbukti kalau kita jalan-jalan hmm. Piknik ya Sebagian orang yang mengira dikotongi Yang hmm. sangat rigit Yang rigit itu hmm. tidak ada Ambil misalnya Kebetulan saya ber- pernah ke Timur Tengah Ke beberapa negara di Timur Tengah Konflik sunnah misalnya nih, hmm. seperti di Iraq, di Suria itu biasanya dihembuskannya itu di media dan dipakai retorika oleh elit hmm. Untuk apa? memobilisasi hmm. golongannya dalam rangka memusuhi golongan yang lain Dan umumnya mobilisasi identitas, propaganda identitas, pengerasan identitas, itu dilakukan oleh elit untuk motif politik hmm. Itu umum hmm. Sementara mayoritas mutlak kita bicara tentang misalnya Indonesia, hmm. ya, berapa sekarang umat Islam di Indonesia 170, ya, sekitar ya, 180, 80 pers 80 82 persen ya, dari 280. Ya sekarang sudah hmm. 280 lah ya. ya. Uh, berarti kan sekitar 170 hmm. uh, jutaan atau 180 juta, nggak tahu madhabnya Iya, hmm. iya kan mayoritas mutlak <laughs> ya, Kita bicara mayoritas itu 85 sampai 90 persen. Orang elit dan kaum kaum terpelajar ya. persis ya, dan biasa ya, ya boleh sadar ya elit ini untuklah beli musuhnya hmm, ya. umpama misalnya channel ini kita dosi Asia-Asia yang pemilik channel lain atau ustadz lain hmm. yang tidak suka dengan channel ini atau tidak suka dengan kita pribadi hmm. dia lah beli saksi kita hmm. umumnya orang ratusan juta ini nggak tahu dirinya sendiri si dia hmm. dia tahu dia ini harus sholat dia pertama-tama dia itu percaya dengan tauhid ya, hmm. ajaran yang bahwa ada Allah yeah. dan kehidupan selamat hal yang umum yang share oleh seluruh madha hmm. Percaya bahwa Rasul Muhammad itu adalah Rasulullah Percaya bahwa Al-Quran Tuhan hmm. selesai hmm. Pengerasan identitas itu biasanya untuk tujuan politik oleh elit Dan kesadaran itu dihembuskan, dikukuhkan oleh elit Mitos ini juga hmm. Kalau kita mau lebih sedikit akademis yeah. ya, Misalnya kalau yang dimaksud syiah Kita batasi dalam definisi ajaran hmm. Mengikuti dan mencintai ahlul bait nabi hmm. Maka jelas kelompok ini menjadi mayoritas hmm. Karena gak ada Sebuah kelompok madhab atau hmm. apapun bahkan elit ulama madhab itu yang mengatakan Kami pembenci Ahlul Berd iya. Gak ada kecuali nah, Nawasib kecuali Nahasib, ya. Dan itu bisa dikatakan sudah punah dalam sejarah Mereka dianggap kafir oleh bahkan ulama Ahlul Sunnah dan oleh, oleh ulama Syiah Pembenci Ahlul Berd yang terang-terangan Saya tidak mencintai dan tidak mengikuti ahlul bait apapun definisi ahlul bait hmm. ini otomatis menjadi sangat minoritas dan sempalan kecil dalam hmm. sejarah jadi kalau didefinisikan syiah itu sebagai mencintai dan mengikuti ajaran ahlul bait ya mayoritas hmm. lagi-lagi ya, itu nah, maksud saya ya. ini dekonstruksi ide, definisi hmm, yang ya. kalau kita pakai secara akademis pun hmm. gugur juga pengerasan identitas itu ya, ya. jadi Siapa yang ingin pengerasan identitas Pak Irman? Ya yang mau kelompoknya itu solid mengkonsolidasi kelompoknya untuk tujuan hmm. politik. Biasanya hmm. ini, kara kan? ya. ini cara konsolidasi kan? Konsolidasi. Mereka juga ini, menegakkan de-
0: definisi-definisi sosial politik Islam santri dan Islam abangan itu kan sebenarnya juga uh, tidak bisa rigid, ya saya. Karena ada Islam santri juga yang misalkan masih menggunakan jimat. percaya
1: apa jampi-jampi ya, gitu kan persis nah itu kalau itu malah kategorisasi baru lagi dikotomi ya. yang diciptakan oleh Clifford Geertz hmm. yang baru mungkin 70, 70. tahun terakhir ini uh, tapi dalam kaitannya dengan Sunshi ini juga menarik kalau kita rujuk misalnya eh uh, uh-huh. Khalifah hmm. ke, dia, yang dianggap sebagai panutan Syiah itu Khalifah keempat hmm. ya, pada akhirnya Khalifah keempat Khalifah terakhir dari hmm. khulafah Rasidin berarti hmm. harusnya karena dia yang terakhir hmm. harusnya mayoritas umat Islam ketika itu Syiah dong no. ya? <laughs> karena mengikuti Mamali yang tidak mengikutikan muawiyah dan golongannya hmm. yang uh, berada di Syam jadi hmm. saya kira uh, definisi ini bukan mudah kita Bolak balik dan kita longgarkan atau kita sempitkan. Nah, kalau kita sempitkan tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Kalau kita sempitkan berarti kepentingan kita apa? Politik. Ya. Kalau kita longgarkan persatuan Bersatu. Ya. Kita kira. Ya, setuju set. Ya,
0: ya. Yang ketiga, ya. ini ada persepsi juga di kalangan uh, masyarakat Bahwa rezim-rezim Arab seperti di Arab Saudi, Bahrain dan Qatar Bermasyaf Sunni. Ya, ini, juga, ini mitos
1: atau fakta? Ini jelas mitos hmm. ya. Pertama, lagi-lagi kalau kita lihat rezim, rezim ini ya, Raja-raja hmm. rezim ini, mereka itu nggak punya kesadaran sektarian Kesadaran beragama juga Ya begitu-begitu saja Ya mereka itu umumnya sekuler by definition hmm. By definition artinya definisi akademis tentang kaum sekuler Ya Raja-raja Arab ini sekuler Lucu kalau mereka dianggap sebagai raja-raja Arab yang rumah itu ahli sunnah Biasanya disebutkan di media masa Arab itu sebagai para penjaga madhab ahli sunnah hmm. Visa siapa? Berhadapan dengan siapa? Iran yang menyebarkan syiah. Hizbullah yang menyebarkan syiah. Itu kan di media, hmm. pada hakikatnya kalau kita lihat hidupnya mereka ya juga tidak sunyi itu tidak ahli sunnah juga, nggak sesuai juga apalagi kita tahu kebanyakan mereka itu sekolahnya di barat hmm. dan juga hidupnya nggak tahu sekolah apa enggak kita nggak tahu semuanya itu sama seperti kita pernah bicara tentang Bashar Asad hmm, di gaya. dalam media dianggap sebagai orang Syiah dari hmm. mana Syiahnya ini orang mungkin sholatnya kita nggak tahu hmm. sekuler murni bahkan mungkin dia juga tidak pernah mem- punya kesadaran tentang kewajiban kewajiban Syiah dan hmm. sama sekali mungkin tidak terpikir oleh dia doktrin Syiah itu yeah. itu saya oke
0: okay. yang berikutnya Arab Saudi adalah kerajaan yang menjunjung tinggi Islam mitos atau
1: fakta nah ini yang saya tiras sekarang semakin jelas itu adalah mitos hmm. karena bahkan oleh ulama wahabi sendiri yang dibina oleh pemerintah jadi wahabi ini kan madhab yang dibina diperkuat diberi anggaran oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi sekarang ini Minimal di bawah kepemimpinan MBS ya. Muhammad bin Salman Lebih jelas lagi bahwa ada gap antara eh, kebijakan-kebijakan Muhammad bin Salman dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Wahabi sendiri hmm. Kalau yang diajarkan oleh Ahli Sunnah dan Syahat semakin jauh lagi ya. Mulai dari tidak adanya penghormatan terhadap situs-situs su- hmm. suci Dan kalau kita lihat bagaimana mereka membangun Mekah dan Madinah sudah seperti Las Vegas dan New York Ini semuanya fakta yang terbuka bagi semua orang untuk melihat itu semua tidak Itu menunjukkan bahwa mereka melakukan desakralisasi dan menjadikan Mekah dan Madinah sebagai dua kota suci Umat Islam ini kota wisata murni yang untuk mendulang sebesar-besarnya keuntungan Artinya nilai-nilai Islam itu menjadi E, tidak jelas ya, parameter karena parameter bahkan kalaupun parameter Wahabi yang kita pakai sekarang semakin jelas bahwa itu mitos. Mitos. Oke. Okay.
0: Berikutnya Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah berakidah sesuai ajaran-ajaran Abul Hasan Al asyari Mitos atau atau
1: fakta? Yeah. Mungkin nanti perlu jelaskan Abul Hasan Al asyari ndak jadi gini hmm. kan biasanya Dan ini diskusi hmm. sebetulnya kalau Anda baca di tahun 90-an di koran uh, Koran-koran nasional hmm. waktu itu masih hmm. masih tidak ada medsos ya Ada sejumlah ulama uh, ulama Indonesia yang uh, berupaya untuk melakukan redefinisi terhadap aswajah hmm. Dan itu wacana yang cukup hangat ketika itu aswaja itu apa sebenarnya maswajah Karena kalau kita lihat misalnya praktek di Indonesia hmm. Uh, yang mewakili aswaja ini kan uh, Nahdlatul ulama ya. misalnya Praktek-praktek yang dilakukan oleh Nahdlatul ulama itu uh, Ya Ada dari uh, di luar dari uh, Khazana Sunnah secara umum ya hmm. Misalnya seperti Kalau kita lihat tahlil Seperti ziarah kubur Kemudian peringatan Mulai dari 4 hari, 3 hari 4, 4 hari, 7 hari, 40 hmm. hari Dan haul penghormatan terhadap ulama yang hmm, taklid ya. Mm-hmm. Yang, uh, vis-a-vis atau versus ijtihad, mereka umumnya taklid ya kan. Tidak kan ulama uh, atau nahdzin secara umum itu kan enggak langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Iya. <laughs> itu kan umum. Kemudian tradisi-tradisi uh, seperti tawasul ya, tawasul bertawasul kepada nabi, tawasul mm-hmm. kepada Uh, ah, orang-orang suci ah. Kepada Gurriyah hmm. Kepada Habib uh, Kemudian Tabarruk meminta barokah ya. Kepada uh, orang-orang suci juga Kepada kuburan-kuburan Dan oh. lain sebagainya itu merupakan tradisi-tradisi Yang di-share hmm. Antara nu NO dengan uh, syiah misalnya hmm. Tanpa disadari oleh kedua belah pihak Bahwa ini sharing terjadi uh, Sebegitu Kuatnya ya Makanya Gus Dur terkenal kan Pernah menyatakan bahwa No itu Syiah tanpa imamah hmm. ya Syiah itu No dengan plus imamah hmm. dan itu betul karena kalau kita lihat tradisi-tradisi ritual hmm. perilaku-perilaku bukan hmm. hanya tradisi ritual tapi perilaku penghormatan terhadap ulama di sana di sini sangat jelas di sana juga itu yang dikonsepkan dengan wilayah Faqih penghormatan terhadap sang fathi alias kyai kan itu
0: tidak ada dalam ajaran-ajaran abul hasan
1: apa uh, bukan secara umum hmm. bukan sesuatu yang dianggap sebagai ciri-ciri khas uh, aswaja hmm. karena aswaja kan di share juga oh, oleh Muhammadiyah misalnya iya, iya, iya. yang hmm. tidak seperti itu hmm. aswaja juga hmm. jadi maksud saya interseksi atau irisan ada. antara yang di dalam kategori Payung Alisuna, meskipun ini sendiri hmm. aswaja ini sendiri masih seperti tadi saya sudah awal bilang uh, sebuah definisi alitis ya bukan yeah. masa pada umumnya yang di share dalam payung aswaja ini ternyata di share sebagian jadi yang ada di dalamnya sebagiannya punya irisan yang sama besarnya dengan kelompok di luar aswaja yang disebut sebagai syiah. Nah ini juga membuktikan tadi apa? Uh, fakta itu, bahwa mazab, atau identitas kemazhaban itu sangat cair Sangat cair, longgar hmm. Dan dalam prakteknya identitas itu memang selalu cair Karena hmm. umat Islam ini kan sudah 1400 hmm. tahun uh, Kalau misalnya kita bicara harus Sunnah uh, mengikuti uh, Nabi dan Sunnah yeah. Terus Yang mengikuti Imam Ali apa bisa kita katakan tidak mengikuti Sunnah Nabi. Ya, ya. berarti kita menganggap Imam bukan ulama Roshidin. Dan hmm. itu saya kira pendapat yang sangat syadz <laughs> ya hmm. sangat uh, uh, menyimpang atau sangat uh, hmm. apa hmm, syadz itu artinya uh, sangat anomali sangat hmm. uh, tidak umum tidak mainstream. Jadi hmm. uh, sempalan pendapat yang sangat tidak diakui. Nah. Pada kenyataannya, praktek-praktek Kemudian perilaku, ajaran ini Nyampur satu sama lain okay. Bahwa salah satu Ciri dari kelompok ini adalah Ini dan itu yang ditekankan Seperti misalnya syiah Imamahnya yang ditekankan, ya betul hmm. Tapi tidak semua Jadi Konsep imamah pun dalam syiah ini Nanti mungkin kita bahas di kesempatan hmm. lain Itu juga mengalami penguatan Pengelonggaran, hmm. penguatan Pengerasan, pelonggaran dalam sejarahnya Ditulis oleh para ulama syiah sendiri, gitu, kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari uh, asal min usul din atau usul din, kadang-kadang tidak dan tidak masalah dan ulama berpendapat soal itu tuh oh, istilahnya kan akidah ini
0: barang istihat
1: hasil istihat kan, akidah ini kan hasil istihat ulama nah, dan tidak ada orang yang bisa mengatasi Selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang boleh berselisih Itu dua itu aja yang orang tidak berselisih, tapi selainnya kan orang boleh berselisih ya. Nah akhirnya jadilah mazhab-mazhab itu mazhab itu pun kan istihad Istihad para ulama Nabi tidak menetapkan madhab Ada yang berani bilang bahwa Nabi menetapkan mazhab tertentu ya, tidak. Ya. Jadi formulasi akidah dalam bentuk formal itu mengistihad Istihad Nah contoh lain lagi misalnya Ajaran tentang tawassul, tahlil Itu di dalam syiah di dalam buku-buku doa Syiah sangat kuat, sangat banyak, sangat tersebar. Ziarah mulai dari ziarah Nabi, ziarah Ahlul Bait hmm. itu sampai ada teks-teksnya dan ziarah itu datang dari lisan-lisan suci mereka. Artinya dari para imam dicetuskan, bukan sekedar karangan orang gitu. Artinya tradisi itu sangat kuat di sana. Di sini juga sangat kuat. Hmm, di Jadi kan tradisi ini kan. datang dari aja. Nah, sementara tradisi itu kalau kita lihat di kelompok ahlu sunnah atau aswaja yang lain hmm, Tidak tidak ada. Ada. bahkan dibedahkan Artinya kan berarti umat ini benar-benar punya yeah. eh, pengikat yang sama yeah. Kemudian di dalam ikatan yang sama itu terjadi istiahat-istihahat dan perbedaan pendapat yang wajar Perbedaan pendapat sekaligus juga interseksi dari Interseksi yang hmm, sangat kuat, yeah. betul
0: Berikutnya adalah Mazhab Syiah. Ini sering juga nih saat kita temukan di media-media sosial atau uh, tulisan-tulisan orang. Sebagian orang Mazhab Syiah yang dijadikan sebagai Mazhab resmi dinasti Safawi merupakan reaksi dendam atas penaklukan
1: Muslim Arab atas Persia. Nah, ya, ini juga suatu yang uh, umum disampaikan oleh banyak pihak. Padahal uh, mungkin sebagian besar mereka itu tidak tahu. Bahwa Iran itu Lebih dari 800 atau mungkin 900 tahun Betul-betul adalah Persia secara umum ya hmm. Betul-betul adalah wadah dari ahli sunnah wal-jamaah
0: hmm.
1: nah, Bahkan nah, ulama nah. pencetus dan ulama-ulama senior dan ulama-ulama pengukuh Madhab aswaja adalah orang-orang Persia
0: Kenapa hmm. mereka
1: enggak disebut sebagai pendendam? Sebagian ahli hadis ya ahli hadis dan pengumpul hadis ahli wal jamaah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang non Arab hmm. kenapa mereka tidak dendam ini kalau mau ditanyakan seperti al ghazali hmm. yang dianggap sebagai pak ngukuh uh, apa uh, tasawuf hmm. dalam mazhab wal jamaah ya orang mana dia orang Persia orang Turs hmm. dan begitu banyak yang lainnya nah saya kira ini karena pemahaman yang Tadi itu elitis yang ingin dikukuhkan untuk suatu motif politik. Jadi ya. ketika dia ini kayak ingin mementulkan antara Arab dan Persia, Persia eh, ya. yang sebetulnya baru belakangan nah. terjadi, ya kan? Kalau kita lihat ya. baru setelah Iran itu punya negara ya. seperti itu, baru ini muncul ini cerita-cerita ini. Jadi tribalisme juga, tribalisme <tip> menguat belakangan <tip> kan, ya. dan sebetulnya menguat dan Naik tur, pasang surut hmm. tuduhan itu Tergantung pada kekuasaan yeah. Umum sekali Dan Kita bisa baca dalam sejarah ya, e, Misalnya Ash'ariyah itu Datang hmm. setelah Muqtazila ya, Abdul Hasan al-Ash'ari tadinya itu orang Muqtazila Muridnya dari tokoh Muqtazila Tapi kenapa Ash'ariyah menguat Karena ketika itu Muqtazila Berseberangan dengan pemerintah Era Abbasiyah terakhir hmm. Berseberangan dengan pemerintah dikuatkan Asyariah, hmm. ya. sebelumnya Seluruh penguasa Abadziah adalah Muqtazili Atau orang bermadab Muqtazilah Dan begitu seterusnya, hmm. saya kira mazhab pasang surut, itu karena penguasa Juga benturan Karena benturan para penguasa Jadi benturan elitis yang kemudian Seolah-olah ada justifikasi e, Dalil rasionalnya Itu semuanya tidak ada ya. gitu. Sayangnya masih Kita
0: sering lihat dan sering baca, saatnya nah, argumen-argumen seperti ini.
1: Ya, ini sekedar untuk uh, yang disebut sebagai dinasti Safawi juga mm-hmm. yang dianggap sebagai uh, pen- representasi ke, uh, um, Persia ya. Ya, hmm. dan penciahan, persiahan hmm. itu terjadi di era dinasti Safawi ini. Hmm. Dinasti ini bukan Persia ya. eh, Etniknya adalah Turki Azeri hmm. Jadi ya. Safawi itu Raja-rajanya beretnik eh, Turki Azeri Turki Azeri sekarang ya Juga percampuran menetapnya hmm. Jadi dia bukan Darah Persia yang hmm. Shahensyah hmm. eh, Muhammad Reza Pahlavi dan Pahlavi dulu dulu bukan hmm. Dan juga bukan yang dikalahkan oleh Uh, apa namanya, umat Islam itu mm. ditaklukkan oleh umat Islam Ketika itu me, uh, mereka punya imperium persia Bukan, darahnya beda Nah, maksud saya kalau kita rincikan begini Akan terlihat bahwa tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak berdasar Mm-mm. Tidak ada dasar akademis, tidak ada dasar historis Juga secara faktual dan aktual tidak ada itu mm. Hanya digaungkan, dikencangkan Ketika ada motif politik, ada agenda politik tertentu
0: Gitu. Okay. Konflik-konflik sektarian hmm. Telah merebak di seluruh timur tengah Sejak zaman awal Islam
1: nah, nah, Mitos ini, atau fakta? Ini jelas mitos hmm. ya. Karena kita tahu bahwa Konflik-konflik yang terjadi Dalam Islam ya, dalam sejarah, Sepanjang sejarah Islam hmm. Itu terjadi di dalam satu golongan pecah hmm. ya misalnya anda berbicara misalnya kita bicara aku lawan prosedin nggak usah kita bahas ya hmm. karena mereka semuanya hmm. dianggap sebagai pijakan uh, utama umat hmm. Islam hmm. atau ke pemerintahan yang paling ruset yang paling uh, bijak ya hmm. kita bicara mulai era bangun maju siapa yang me- mengoreksi mendekonstruksi dan me- katakan dekonstruksi secara serius pilar-pilar dinasti Bani Umayyah adalah Bani Umayyah sendiri seorang tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz dialah yang mengoreksi kebijakan-kebijakan Bani Umayyah dari mulai Muawiyah hmm. yang mengubah sikapnya terhadap mengubah sikapnya terhadap penentang-penentang politik dan memperdamaikan, melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya Siapa dia? Ya, orang Umayyah juga. Hmm. Satu. Kemudian, kalau dianggap dan ini sayangnya sebagai orang menganggap uh, Abbasiyah, itu, itu, Abbas itu sebagai dinasti CIA itu juga satu pemahaman yang sangat keliru hmm. karena dinasti Abbasiyah itu mengklaim hmm. sedang melampiaskan uh, me, dendam lah katakan Ahlul Bait terhadap Bani Umayyah. Yang itu pada kenyataannya dalam kurun uh, waktu ratusan tahun keberadaan dinasti ini bersama dengan misalnya imam-imam Ahlul Bait itu atau mereka yang mewakili Ahlul Bait ketika itu zurriyahnya ya di persekusi hadisiin, ya dipersekusi, dibunuhin, diusir mana-mana. Termasuk kemudian kita tahu apa yang terjadi kepada uh, kakek moyang hmm. sebagian besar Habib atau Alawiyin di Indonesia itu, Imam Ahmad bin Isa al kemudian berhijrah ke Yaman itu juga hasil persekusi yang terjadi di Basra ya. Nah, intinya Bani Abbas juga tidak pernah berdamai dengan uh, Ahlul Ben Tapi diklaim oleh sejarawan sebagai syiah ya hmm. Dan yang menarik, Bani Abbas ini satu sama lain juga saling konflik di dalam tubuhnya hmm. sendiri Jadi Al-Mu'tamin dibunuh oleh Al-Mu'tamat, al muhtadin membunuh saudaranya sendiri, Al-Ma'mun uh, dibunuh hmm. oleh saudaranya Harun Al-Rosyid juga dipersej di uh, jatuhkan ditumbangkan oleh saudara mereka sendiri. Jadi per- konflik internal. Hmm. Jadi kalau itu konflik internal siapa Madaba? Siapa yang sedang? Yes, Jadi lebih konflik politik bukan sektarian. Itu poinnya hmm. konflik dalam Islam hmm. dalam sejarah Islam. Sebagaimana konflik di Eropa, konflik yeah. di Amerika, konflik di Timur Tengah sekarang ini ya konfliknya bukan konflik karena Madah, hmm. konflik karena politik. Ada penguasa yang ingin mencaplok dan penguasa lain ingin mempertahankan terjadi konflik hmm. Tapi kan untuk membumbui narasinya ya. biar ditulis lebih terlihat sebagai bahan bagi sebagian orang yang sempit pikiran Dan membangkitkan emosi mereka untuk ikut serta dalam konflik itu dan menjalankan seolah-olah jihad hmm. Dilabelilah itu dengan Madhab-madhab ini Jadi ini seolah-olah konflik agama Konflik agama dari mana? Ini konflik Penguasa A dengan penguasa B Dan itu yang mayoritas konflik yang terjadi sepanjang sejarah Islam Termasuk yang terjadi sekarang Pak Sekarang misalnya Yang memobilisasi ribuan orang untuk datang ke suri, Suriah. Apa? Bashar-Sy'ah
0: Bashar-Sy'ah <laughs> Karena kita sudah mengatakan Sama sekali bahasa Asad ini tidak dikenal sebagai Sy'ah Jika hmm. bukan,
1: Islamnya juga yeah. kita tahu yeah. abangan atau bahkan lebih rendah dari apa? Tapi kejauh. itu di labeli supaya orang nah, datang, berbondong-bondong. datang berbondong-bondong. Jadi kalau saya pernah mengatakan ya Madhab Alawi itu mirip kejawennya hmm. Arab. Hmm. Dia praktis nggak ada satu halnya. Uh, ini tetap dengan menghormati kejawen nah. ya maksudnya hmm. bukan untuk hmm. menghina. Tapi intinya. Bukan seperti, dia tidak bermadab itu Tapi ya. bagaimana caranya untuk Memobilisir Orang-orang yang sudah ditanamkan bahwa konflik Antara semua si Aini sudah terjadi lama oh, Si ini lebih bahaya dari tawon Lebih bahaya dari lalat, lebih bahaya dari sampah Berbuntut, bertaring dan lain sebagainya Caranya Ya ini dilabeli aja itu hmm. Setelah persiapan narasi sejarah Yang sudah 2 ya. tahun itu tadi Plus si ini Adalah uh, bibit-bibit yang ingin kembali lagi mengalahkan Islam dari zaman penaklukan Persia ya. tambah lagi
0: jadi itu mo- tuh bersam terus bersambung terus nostalgia nah, dicampur dendam, dendam Persia dendam Persia ingin membangun safawi persis Safawi nah, bahkan, bukan Betul. hilafah, ingin membangun
1: imperium, imperium Persia, Persia lagi wesh. dalam rangka anda ikut serta bersama sang khalifah yang menaklukkan dan dapat kemuliaan ikut dalam Perang suci itu, anda harus ikut perang ini, hmm. karena anda kan nggak bisa kembali ke masa lalu kecuali anda bikin kap, apa namanya kapsul waktu hmm. dan pasti nggak akan, hmm. karena mereka nggak mungkin, mungkin punya ilmunya. Nah, ya ini sekarang hmm. jadi pentasnya ini direjuvenate ya, hmm. dihidupkan kembali. Nah, perwayangan seperti ini kan hanya akan mempengaruhi orang-orang yang picik, pikirannya picik. Yeah. Belakangan ini, Pak Irman misalnya nih dua tiga hari yang lalu ini lucu. ada satu saya mau menyebut dia Ustadz juga kesulitan ya hmm. tapi tampaknya tampilannya Ustadz langsung cerita ada konspirasi antara pemerintahan ini kepolisian dengan Iran dan lain sebagainya untuk mendirikan si ada ini ya Allah ini kan sudah nalar. lah hmm. ya. ini kisah fantasi itupun mesti hmm. ada alur Pak. Ya. jadi anda kalau bikin science fiction, hmm. itu mesti ada alurnya, ini sudah iya. nggak ada
0: alurnya karena kalau Saint-Fix, film Saint-Fix, yeah. ya, fiksi science fiksi, ilmiah itu kalau ada lubang sedikit aja dikritik dikritik orang, <laughs> kalau
1: ini sudah <laughs> di luar <laughs> ya, di luar science fiction jadi ini fiction non scientific, non aktual, hmm. non faktual sudah. Yeah. sudah fiksi murni hmm. nah sayangnya mereka itu mampu gitu Hmm. Jadi saya berpikir, kadang-kadang berpikir, jangan-jangan mereka mengira berbohong dalam urusan ini, itu tuh halal lempa iba Karena bohong mereka itu akan dianggap sebagai bagian dari jihad Ini lebih problem lagi hmm. Dan saya kira selama ini terus berlangsung, maka agama ini hanya akan menjadi bahan pertikaian konflik yang tidak ada gunanya hmm. Nah, makanya saya bilang, Pak hmm. Makanya saya kira kita harus kembali kepada uh, yang paling utama dalam agama yang paling utama dalam agama itu syarat orang untuk beragama itu Pak mesti akil balik hmm. ini yang harus kita redefine lagi hmm. jadi bukan, orang kalau cuma batasan
0: usia atau mengalami momen tertentu yukannya kan?
1: ini orang kalau tidak
0: berakal bagaimana
1: hmm. mau beragama hmm. belum layak mendapatkan taklif agama ini hmm. jadi kelayakannya enggak ada lebih parah kan yeah, <laughs> iya, iya. itu
0: ya, Pak. Jadi Pak. penting ini sebenarnya ini saatnya apa memberikan sejak awal itu dasar-dasar berpikir yang benar ya.
1: Dan kalau orang ini belum bisa rasional, hmm. tidak
0: bisa tanggung, nggak bisa nggak
1: bisa menjalankan, bisa perintah allah, ya. nggak bisa nggak tahu bagaimana hmm. ini kepalanya. Coba hmm. bagaimana dia berbohong? Boleh berbohong, Loh, Anda ini kan perintah allah jangan berbohong. Lantar bagi para pembohong nggak masalah. Hmm. Berarti anda sedang bikin syariat anda sendiri loh? Ia ya, bermasalah. Ia ya, berarti anda belum berakal, enggak layan jalan dengan jarang. mereka macam Nah, sayangnya orang-orang yang tidak berakal dan tidak balik inilah yang menguasai panggung-panggung agama.
0: Nah, ini saat yang terakhir ini juga mungkin jadi uh, apa ya perdebatan atau kontroversi ini. Ini wahabi ini harus dengan wajah atau bukan ini kan? Ada anggapan sesuatu ya wahabi ini harus dengan wajah mitos atau fakta?
1: saya kira itu mitos hmm. ya karena kalau kita lihat representasi paling umum dari ah Yusuf Nooruljamaah misalnya di Indonesia Nahdlatul Ulama hmm. dari awal Nahdlatul Ulama punya oposisi dan resistensi terhadap ajaran Wahabi bahkan salah satu pencetus berdirinya Yusuf apa Nahdlatul Ulama itu kan kasus uh, komite hijaz itu ya kasus uh, Uh, keinginan pemerintahan Arab Saudi ketika itu Atau kolom, rezim wahabi salafi Ini untuk menghancurkan situs-situs Bersejarah termasuk Makam Nabi sendiri atau um, Pusara Rasul pusara. Juga Jadi sini jelas melawan itu Jadi ini representasi, representasi yang sangat Valid uh, Solid ya dan Diakui, kredibel hmm. Al-Azhar juga hmm. Bertentangan dengan ajaran-ajaran salafi Bahkan Belakangan ini ada konferensi Yang yang terjadi di Cajenya, kumpul ulama-ulama Besar dari Ahli Sundaul Jamaah Yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi bukan bagian dari Ahli Sundaul Jamaah Nah, sayangnya Orang-orang Salafi Wahabi Paling getol mengukuhkan dirinya Sebagai Ahli Sundaul Jamaah, kenapa? Karena dia kan mau panggung mayoritas Hmm. Jadi dalam rangka Dia merebut suara mayoritas Sebenarnya ini aksi politik Pak
0: Hmm, balik lagi
1: ya, ini politik hmm. Dalam rangka anda mau merebut suara mayoritas Anda bilang ya. diri anda ahlu sunda Anda kalau cukup berani, bilang aja anda salafi ya. wabih Melawan orang-orang yang anda anggap syirik hmm. Dan bid'ah Oh anda nih, bahkan keberanian sekecil itu enggak punya gitu. Uniknya orang-orang ini juga gak mau disebut wabih gitu. Enggak mau disebut wabih, <laughs> tapi semua ajaran orang yang ahlu Jaman, hmm. Dikafirkan, ya, disyirikkan, dibid'ahkan, dibidahkan. Hmm. Anda ini siapa? Ya. Nah, ini Maksud saya ternyata ini kembali kepada yang disebutkan di dalam Quran ya Al-Arabu Ashadu kufran wa Nifak. Jadi ini Arab, ya, mentalitas Arab mm. yang sangat kufur dan sangat nifak. Mm. Anda mau merebut suara mayoritas Anda pakai baju sunnah mm. tapi Alisunahnya sendiri satu-satu Anda gugurkan, masukkan mereka ke neraka, mm. Anda syirikkan, Anda kufurkan, Anda bid'ahkan, Anda lain sebagainya. Plus apalagi sih nya walau sih nya sudah lebih duluan, di, apa namanya dikeluarkan dari Islam. Ya. Itu saya kira.
0: Iya saat ini uh, sedikit terakhir. Jadi uh, ini kan mitos-mitos uh, yang kita bongkar ini, itu kan atap uh, uh, apa ya selalu ada saja sepanjang zaman. Nah ini bagaimana mungkin itu bisa bagi kiat Seth, untuk uh, kita nih atau pemirsa juga uh, bagaimana kalau kita menghadapi informasi-informasi di tengah Uh, banjirnya informasi
1: tentang dunia Islam. Oke, okay. pertama kita harus membedakan dulu antara agama mm. dengan uh, hal-hal yang bersifat politik. Mm. Maksud politik, politik tidak selalu jelek, mm. ya. tapi yang dimaksud politik di sini adalah motif-motif elit untuk berkuasa. Mm. Kita harus lihat motif-motifnya, kemudian bahasanya kita lihat, mm. dia Umumnya para penguasa ini ketika menghadapi masyarakat yang religius dia pakai agama hmm. Tapi kalau orang-orang ini ada di Manchester atau ada di tinggal di New York Dia enggak akan pakai rumusan-rumusan ini kan Entahlah mungkin sekarang juga ada kebangkitan Apa namanya religiusitas dan ekstremitas agama di sebagian negara barat ya Tapi ketika dia menghadapi masyarakat yang religius Dia akan pakai itu jargon-jargon agama Dia sendiri enggak tahu kenapa soal agama Beberapa waktu lalu ada terjadi perdebatan yang viral antara seorang pengacara dengan seorang ya, Habib ya. ya Tahu apa soal agama, hmm. tauhid dan sebagainya Bahwa dia pernah di HMI itu Tidak menyebabkan dia tahu menahu soal itu hmm. Gitu loh Kan ada ulama-nya, ada Pembelajarnya Islam ini kan juga bicara tentang Anda punya persyaratan berbahasa hmm. Arab yang mengerti hmm. Apa itu tauhid apa itu kufur, apa itu syirik. Ini semuanya nggak ada main Ambil istilah atau jargon-jargon itu Dan disebarkan kemana-mana Sebagai dialah mewakili agama Eish, Tunggu dulu ya bukan agama saya Bukan agama banyakkan orang Berarti ini agama yang mau dipakai untuk uh, kekuasaan Saya kira hmm. ini yang harus di secara jeli kita pisahkan ya. Jadi
0: Karena, termasuk juga mewaspadai Kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan Yang mempertentangkan ya, Yang secara apa secara agitatif itu
1: Apa? mengadu domba, mengadu domba ya. pasti hmm. karena semua politisi yang busuk hmm. tidak ada yang paling mudah untuk dia mencapai kekuasaan melainkan adu domba tidak ya. ada yang lebih mudah daripada itu paling gampang dalam rangka dia naik dia harus adu hmm. yang ada ini supaya sebagiannya kan ke dia hmm. jadi dia kata-katanya kasar kata-katanya provokatif untuk di satu sisi Me- bangkitkan hmm. emosi ya, sentimen emosi. positif dari sekelompok masyarakat dan di sisi lain membangkitkan sentimen kebencian kepada kelompok yang, kelompok yang lain sehingga di situlah dia main untuk berkuasa ya ini ya masa ini yang akan ditunggangi kan untuk kekuasaan dia seperti yang terjadi hari-hari ini dan tahun-tahun ini belakangan ini di Indonesia hmm. kita lihat itu semua. Ya. jelas Dan sepertinya itu resep
0: jitu yang dilakukan penguasa sepanjang zaman
1: Ya, bahkan dari Fir'aun Ternyata ya. mulai dari Fir'aun dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti itu Pak Irman ya. Ini unik ya, saya sedikit untuk kembali hmm. kepada uh, Fir'aun Jadi ternyata Fir'aun pun sudah punya metode aduh nomba itu, taktik itu Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4 Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an Yastadha'ifu ta'ifatan minhum Yudhabdihu abna'ahum Wa yistahyi nisa'ahum Innah muka'ana minal usidih Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat Sewenang-wenang di muka bumi Dan menjadikan penduduknya Berpecah belak Katik yang ya. sangat klasik Jadi ketika seorang Berbaju agama Mujidatnya hitam, jenggotnya panjang Serbanya 100 meter Jubahnya mengerikan Mujidatnya agak mem- bicaranya bahasa Arab terus oh dia ini, hmm. tapi motifnya memecah belah. Anda tahu persis bahwa dia politisi, karena dia berperilaku seperti orang. Hmm. Dia memecah belah, mem- ben- mengutarakan kebencian kepada orang lain. Anda tahu persis bahwa dia politisi. Selesai. Terima kasih.
0: Saya, ya. uh, demikian uh, pemirsa kupas channel pembahasan kami tentang mitos dan fakta seputar uh, dunia Islam. Uh, Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami apa yang Ustadz Musa sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi kami tidak bosan untuk memohon kepada para pemirsa yang merasakan channel ini mencerahkan dan konten yang berkualitas untuk like, subscribe, sekaligus juga berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah video. Terima kasih. Bilai topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.